0: Buenas tardes queridos y queridas oyentes, una vez más, un viernes más en charlas de turismo federal con música, noticias, agenda y muchas charlas con funcionarios, con gente amiga, conocidos, así que bienvenidos a todos, bienvenido Sergio, nuestro operador, bienvenida Gabriela, mi colega, mi compañera de ruta en este programa. Buenas tardes a todos, ¿qué tal Malvina?, Acá estamos, hoy con mucho, ¿no? Con mucha información, mucho material. Tuvimos una semana movida, ¿no es sí, cierto? Y hoy
1: tenemos de todo, así que
0: prepárense. Perfecto. Como siempre, estamos en la 100.3 FM Fénix de la localidad de Martínez y en simultáneo con Radio Unidos por el Mundo de la provincia de Mendoza. Y... Ay, Perdón. <risa> Ahí Sergio, atento, atento eh, Estaba por poner una música Que nos mandó Daniel Eggboy eh, sobre, sobre los gatos Hoy es el día del animal 29 de abril Así que un saludo para todas Las mascotas
2: Tres morrongos elegantes De bastón, galera y guantes pararon sus maletas. Miau, 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 Michi, Michi, miau. Toda la ratonería pregunto con picardía. Michi, ¿puse de dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau.
0: Por supuesto, siempre nombrando a Tucumán nosotras. eh. O Daniel tiene también su corazoncito por allá.
1: Y sí, fieles seguidores de la radio, los tucumanos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, comuníquense al 11 53 20 76 32 o al 11 73 62 48 50 por cualquier inquietud, saludo, crítica, lo que sea. Aquí los vamos a y las vamos a escuchar. Saludamos nuevamente a la audiencia que está siempre del otro lado, tanto de Argentina como de Latinoamérica. Eh, y no es por presumir, pero sí, efectivamente, hay gente de Latinoamérica que nos escucha. Eh, bueno, eh, también tenemos que decir hoy que es 20, como es 29 de abril que es el día de los animales es el día para comer los ñoquis. ¿te gustan los ñoquis Gaby? sí encima con este frío está ideal para comer ñoquis. está espectacular yo iba a amasar pero al final no, no me dio el tiempo lo voy a hacer el fin de semana eh, pero bueno, eh, me gustaría que comentemos un poquito sobre, sobre esta historia de los ñoquis, porque todo tiene una historia. La gastronomía es muy importante en el turismo, por eso también lo mencionamos. Eh, hay eh, varias versiones eh, sobre el origen de los ñoquis. Una de las versiones es la historia religiosa, donde se cuenta que, uno, la voy a decir resumida, ¿no? donde se cuenta que unos campesinos compartieron un plato de ñoquis con San Pantaleón y que el santo, antes de irse, les pronosticó una buena cosecha. Otra dice que los inmigrantes italianos se reunían a celebrar el 29 de junio las fiestas de San Pedro y San Pablo comiendo ñoquis. Y la última versión tiene que ver con la inmigración italiana, ¿no? Gaby, de finales del siglo XIX, inicios del XX. Sí, que... tal
1: cual. Y ¿sabes qué? Me hiciste acordar, Malvina, en la época de nuestras abuelas cuando la, hacían todo casero, que no, no era como ahora que se iba al supermercado y tenés los ñoquis hechos.
3: Tenían <ríe> sí. esas
1: mesadas llenas de harina con todos los pedacitos cortados caseros y la tablita para hacerlos uno por uno a mano.
0: Uno por uno a mano. Igual hay al gente cual. que todavía lo sigue haciendo. Seguramente sí. Marina, que ya está en Chile, en su casa, con sus suegros, con su marido... Seguro nos está escuchando y ella justamente antes de irse le hizo ñoquis a sus hijos. Me mandó las fotos. Este, bueno, creo que, que se, sigue, se sigue haciendo. Tenemos un colega, Luis Mendíaz, que suele amansar unos ñoquis maravillosos y cada vez que los guías nos encontramos comemos ñoquis con él. Eh, así que es una, es una comida muy económica porque es a base de harina, agua y papa entonces estos trabajadores, inmigrantes, italianos que traían su pasta y la, y, y la traían trajeron sus costumbres, su forma de comer a nuestro país, eh, le incorporamos, eh, incorporamos esto a, a nuestra gastronomía argentina. Así que a mí me encantan los ñoquis, yo los amo.
1: Bueno, de paso podríamos decir que hasta las 20 estamos, si nos quieren alcanzar algún plato... <risa>
0: Estaría bueno, ¿no? Con si alguna salsa casa. <risa> yo justo estaba con hambre, que estoy con hambre, claro. así que serán muy, muy bienvenidos. Muy bien. Bueno,
1: yo soy Gabriela Giani, guía nacional de turismo y periodista turística, acompañando a Malvina Gómez, como siempre, acá en FM Fénix.
0: Muchas gracias, Gaby. Malvina Gómez, creadora y conductora del programa. <música> ¿Hace cuánto que no viajas?
4: Que no descubrís un paisaje, degustás un nuevo plato, conoces un museo, en charlas de turismo te invitamos a viajar con nosotros a través de la radio. Ya comienza.
5: Somos parte de tu vida.
0: Muy bien, acá Sergio nos hacía señas, nos pasaba el teléfono de la radio, están saludando. Es Marina, que te manda saludos a vos, Sergio, por eso escribió por este teléfono. Hola Sergio, las chicas, saludos del otro lado de la cordillera. Gabriela se había emocionado mucho porque pensó que estaban mandando ñoquis. Claro, pensé que era alguien que nos avisaba. Pero está que nos traía lejos, Marina, gnocchis. está lejos. Muy bien, y ahora lo prometido desde el viernes pasado eh, la columna de Graciela Pedraza nuestra guía desde Córdoba con la segunda parte de la historia del Barón Visa Esta semana continuamos con la historia
6: de Barón Visa Vamos a recordar este hombre había nacido en 1899 y falleció en 1964 se llamaba Raúl Carlos Barón Beza. Fue escritor, millonario excéntrico, empresario, político irigoyenista, rebelde, anarquista, revolucionario, defensor de la libertad sexual y marcadamente anticlerical. Se le atribuyen los siguientes hechos. Se casó en Venecia con la actriz y piloto Miriam Stefford, y para esa ocasión alquiló todas las góndolas de la ciudad. A esta ceremonia asistió la High Society de toda Europa. En conmemoración a su esposa, muerta en un accidente aéreo, construyó el monumento más alto y fastuoso de Argentina y de Latinoamérica. En los cimientos de ese mausoleo se decía que estaban los damantes de su amada. Instauró el premio Miriam Stefford de aviación para quien lograra completar el raíz de las 14 provincias argentinas que Miriam no había podido realizar. Cuatro años después de enviudar aparece una nueva mujer en la vida de Barombisa. Ella era la hija del médico y político radical Amadeo Sabatini, también amigo de Barombesa. Ella se llamaba Rosa Clotilde Sabatini, había estudiado y se había graduado de maestra normal para luego ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se tituló como profesora de Historia. Por sus excelentes notas, le fue concedida una beca en Suiza para realizar estudios sobre los métodos educativos y pedagógicos europeos. Se casa a los 17 años con Raúl Barombiza, alrededor del año 1935. La diferencia de edad era de 20 años y de este matrimonio Nacieron tres hijos, Carlos, Jorge y Cristina. Este matrimonio se iba a dedicar, por una parte, a la política y por la otra, a la educación. Raúl financió las primeras campañas del Partido Radical y en una ocasión interceptó un tren para que quienes quisieran acompañar al cortejo fúnebre del presidente Irigoyen. En esa ocasión vistió el tren de luto y colocó en la máquina la imagen del líder estando en la cárcel en una de las tantas veces que fue puesto eh, preso consiguió el mejor champán para brindar con los demás convictos en la noche de navidad se batió a duelo numerosas veces realizó huelgas de hambre publicó instrucciones detalladas sobre cómo fabricar bombas y granadas y el estado argentino le inició varios juicios por inmoralidad en el caso de Clotilde, en 1940 regresa al país y es detenida por orden del gobierno militar y encarcelada en la prisión de mujeres. Luego de ser liberada, se exilió junto a su esposo en Montevideo. En 1949 presidió el primer Congreso Nacional de Mujeres Radicales, siendo nuevamente perseguida pero esta vez por el gobierno de Juan Domingo Perón, tomando un claro desafío contra Evita. En esa época se hablaba de la gran disputa entre estas dos primeras damas, una nacida de, de la oligarquía cordobesa y otra de los suburbios bonaerenses. En 1953 volvió a huir a Montevideo en donde colaboró con las publicaciones hasta llegar a dirigir el periódico Semana Radical. De regreso a la Argentina, el presidente Arturo Frondizi la designa en 1958 presidenta del Consejo Nacional de Educación. Pero los sucesos violentos se repetían en la vida de Barombiza sumiendo en la desesperación a toda su familia. La relación de Raúl y Clotilde era tortuosa. No podían estar juntos, pero tampoco podían estar separados. Así lo firmaba su hijo Carlos. Finalmente, Clotilde solicita a su marido el divorcio y para ello se reúnen en su departamento de Buenos Aires junto a sus abogados. Delante de ellos, Baronbisa se levanta, se dirige un mueble, se acerca a Clotilde y le tira en la cara una copa de ácido. A pesar de los esfuerzos médicos, el ácido deforma manos, cara, brazos y pecho de Clotilde. Mientras ella es atendida en el hospital, él regresa a su departamento y se suicida. Era 1964. Clotilde tenía 44 años. La vida de Clotilde desde ese ataque se convirtió en un tormento físico y psicológico. Los médicos de Argentina y de Europa, a donde ella viajaba con sus hijos, no pudieron ayudarla. En 1978, se suicidó arrojándose al vacío desde el mismo departamento donde ocurrió todo. Jorge Barón Visa, escritor, se suicida en Nueva Córdoba en el año 2004. Años antes se había suicidado su hermana Cristina. El recuerdo del Visa se encuentra en Córdoba y en Buenos Aires. Córdoba, con el mausoleo a su amor eterno. Y en Buenos Aires, en el Parque Barón, en la localidad de Lomas de Zamora. Aquí termina... Esta real historia de locura, de amor y de muerte. Nos encontramos en las próximas semanas.
0: Gracias, Graciela Pedraza, otra vez con tu aporte para charlas de turismo federal. Y ahora nosotras vamos a las noticias. Fuerte demanda del mercado italiano por viajar a la Argentina. yo Esta noticia a mí me pone sumamente contenta, porque yo trabajo como guía receptiva de italiano y español. Eh, durante la presentación del regreso del vuelo Roma-Buenos Aires para el 3 de junio, esto se hizo en la Feria BIT de Milán 2022, el público italiano se mostró expectante y con deseos de visitar los destinos argentinos. Estuvieron el señor Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Improturo, el cónsul argentino en Milán, Luis Nicobolos, el director comercial de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo. 50, 50 tour operadores italianos aproximadamente y, por supuesto, la prensa. Los vuelos saldrán de Roma los lunes, miércoles y viernes a las 19 y 15. Así que a madrugar los guías que trabajamos en italiano.
3: Y
1: siguiendo con Italia, les cuento que Argentina tendrá un circuito de golf en 10 ciudades de Italia. Para consolidar las propuestas del turismo de golf, Argentina tendrá un circuito de torneos de golf en 10 ciudades de Italia entre abril y noviembre de este año que le permitirá promocionar todos los campos deportivos de nuestro país y a la vez fortalecer el networking entre tour operadores italianos y destinos argentinos. La presentación también se hizo en la Expo de Milán. El circuito comienza este sábado... Eh, comenzó perdón, en, en abril en el Francia Corta Golf Club. Este circuito posibilitará el posicionamiento del turismo de alta gama italiano y europeo. Los ganadores de cada torneo participarán de una gran final en un campo de golf de la Argentina a fin de año. Además, volarán con Aerolíneas Argentinas. Noticia de la fuente Visit Argentina.
0: Exacto, las dos noticias que acabamos de dar son de Visit Argentina, que nos manda siempre la información, que es el portal de, del Improtour. Y bueno, Forbes, Forbes Española hizo un informe en donde describe y detalla las nueve librerías más antiguas y famosas del mundo, en la que figura... Una librería argentina, que personalmente a mí me encanta, Gaby. Es la librería más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Su origen es de finales del siglo XVIII. Es la librería de Ávila, ex librería del colegio. Se encuentra en la esquina justo de enfrente de la Manzana de las Luces. El local original fue demolido, demolido en 1926. La frecuentaban Borges, eh, Bioy Casares, eh, está en Bolívar y Alcina. Eh, en 1994 la compró el señor Miguel Ávila, por eso se llama así ahora Librería de Ávila, quien antes era el propietario de la librería Fray Mocho.
1: Un lugar maravilloso para visitar cuando estén por ahí.
0: Exacto, además está en casco histórico. Yo vez, es decir, Todos los turistas van a conocer la librería Ateneo, que está entre las más hermosas del mundo, eh, pero, pero esta librería vale la pena también por... por todo su,
1: por su historia, su historia y,
0: por, y, sí. y los libros, tiene un bagaje importantísimo. ¿Con la conexión?
1: Eh, bueno, te cuento, conexión internacional para San Martín de los Andes, aerolíneas argentinas. Desde el 11 de julio, todos los miércoles y sábados, tendrá lugar el vuelo entre el Aeropuerto Internacional de San Pablo, Guarulhos y el Aeropuerto Aviador Carlos Campos forma parte del plan estratégico que están desarrollando para potenciar el turismo desde Brasil hacia los principales destinos de invierno.
0: Perfecto. Siempre trabajando en la conectividad. Eh, y, en, bueno, y en la difusión y sobre todo trabajando mucho con Brasil Que los brasileños, la verdad, que nos están salvando Porque están viniendo muchísimo Así que estamos recibiendo bastante sí. receptivo de Brasil
1: Un aporte importante económico para nuestro país
0: Tal cual, tal cual el, Bueno, ¿y sabes qué? El domingo 24, o sea, este domingo Hoy comemos ñoquis El domingo comemos, ¿Qué comemos? panchos porque se festeja el día internacional del Pancho. ¿Te gustan los panchos, Gaby?
1: Sí, me encantan y me recuerda a los que quizás a muchos oyentes también, los que tienen más de 40 quizás salir de bailar, de los botliches y pasar por cuan, por perdón, por Pancho
0: 46. Yo jamás fui, ¿sabes? Jamás no. fui y tengo más de 40.
1: <risa> no, 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 es, era o sea, era el tour típico de
0: famosísimo de,
1: no y aparte iban muchísimos famosos Tinelli. o sea el puesto tiene todas las fotos con los famosos y uh -huh. y aparte es un lugar donde comes panchos a cualquier hora pero me dijeron que son super chiquitos
0: no son chiquititos los panchos no 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 ah no? no no son super panchos tienen
1: un sabor único eso sí
0: mira vos no yo tengo mi panchería famosa que está eh, favorita perdón en San Isidro, no recuerdo el nombre, eh, después en las redes voy a subir algunas fotos que la vez pasada saqué y al final no las subí. Está de la estación de San Isidro, eh, sobre la avenida principal, eh, hacía 50 metros, diría. Son deliciosos, para mí. para mí esos son los mejores, pero bueno, no conozco Pancho 46. Eh, es una comida muy popular, que además es muy... Práctica, es comida al paso, es comida callejera. Justo, Fabito, que es un oyente nuestro, gracias, es un oyente nuestro, eh. Nos eh, me mandó el otro día un, un video sobre comida callejera en Tucumán. Después vamos, en otro programa charlaremos sobre eso. Así que este, el pancho es una de las comidas callejeras y fáciles de comer. Por supuesto, también tiene, como siempre, una historia, ¿no? El origen es es, surgió en Estados Unidos cuando este país comenzó con la reunificación posterior a la guerra civil de la década de 1860. La casa emblemática del hot dog, como se le llama ya, es Nathan Famous y está en el Paseo Marítimo con Island, en Nueva York. En su cartel anuncian las salchichas estilos Frankfurt conocidas desde 1916. Sin embargo, a solo dos cuadras de distancia de ahí se encuentra un local cuyo cartel dice Feldman's de Coney Island, el hot dog original de 1867. Eh, bueno, es, la historia es bastante larga, tiene que ver con un inmigrante polaco que llega, que llega a, a Estados Unidos y, y con un inmigrante alemán. Así que, pero tiene su origen en los Estados Unidos. Por supuesto, esta comida tiene diferentes nombres en diferentes países. Acá se lo conoce como panchos, son Después famosos.
1: el chiripancho, Malvina. ¿Cuál es
0: el chiripancho? El
1: chiripancho es una de las sensaciones de la noche en colegiales. Esta ah. receta tan peculiar trata de la combinación de un pancho en pan de chipá. Salchicha de pollo agroecológico, aioli, mm. fermentos verdes y lluvia de cáscaras de
0: papas. Qué rico. Tenemos que, ir a, y el México, hay que ir a probarlo. En México que a probar. En México dicen que se llama jocho. En Chile se le dice completo. No sé si Marina está de acuerdo, que nos está escuchando. Seguro ahí nos va a decir. Sí. Eh, así que bueno, en, en Venezuela la salchicha se hierven agua y se le pone un condimento procesado. Procesando una cebolla y media cabeza de repollo verde, en fin, variedades múltiples. Un montón. Muy bien. Vamos con la publicidad de Sturla y acá Sergio nos acerca un mensaje. Saludos de Coquito. ¿Cómo? Ah, no, perdón. Que la panchería de San Isidro <risa> se llama Coquito. <risa>
3: Gracias. Esa, Sergio. es verdad, Coquito,
0: sí, 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 sí. Es deliciosa. Pasear en barco
4: por el delta, conectar con la naturaleza, sorprenderte una y otra vez con nuestros paisajes, disfrutar sabores únicos, respirar y vivir experiencias. Todas estas sensaciones y más las podés encontrar en Sturla Viajes. Visita nuestra página web www. .sturlaviajes.tour.ar y nuestras redes sociales para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte. O comunicate al 011-4731-1300 o mediante WhatsApp al 011-3052-6952.
7: Igual que Gardel, Carmen Miranda nació en Europa en 1909, concretamente en Portugal, pero antes de cumplir el año ya estaba con su familia en Río de Janeiro. A partir del año 30 su carrera se dispara en Brasil y era una de las cantantes más famosas de su época. En 1939 hace una gira a Estados Unidos que fue un suceso total y por eso Carmen, la Gardel brasileña, fue el primer artista latinoamericano en consagrarse en Hollywood. Ahora escuchamos su versión de South American Way o a la manera sudamericana.
2: Ai, ai 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 E o que traz no seu tabuleiro? Vende para ioiô, vende pra iaiá, e salsa, mel e canoe, e vende vacapa, e vende caruru, e vende mungonza, e vende umbu. Seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta iaiá. American way.
7: a Brasil, a Carmen la acusaba de haberse americanizado por eso cantó este tema dijeron que volvía americanizada Carmen murió jovencita a los 46 años de un infarto en Beverly Hills en 1955 cuando su carrera estaba al tope de popularidad su nombre está en el paso de la fama de Hollywood
0: Qué lindo esto que nos presentó Daniel. A mí me encantó el tema. Gaby creo que también porque se estaba movi moviendo acá. Sí, tal cual. <risa> Gracias, Daniel, como siempre. Acá de Costa Rica, que Mónica, que nos escucha todos los viernes, me preguntaba primero, ¿qué son los panchos? Desde Costa Rica, un saludo. Y después, como ya escuchó que nosotros dijimos los hot dogs, son los hot dogs, eh, me dice o nos dice que en Costa Rica se llama Perro Caliente... Por eso, o en inglés, hot dog. Claro. Así que ahí manda una carita. Así que gracias, Moni, por estar escuchándonos. Es Un una, abrazo, Mónica. Con la colega periodista de Costa Rica. Muy bien. Este Ahora vamos a presentar una serie de entrevistas. Ayer estuvimos en el Neo Workshop, en la novena edición, que se realizó después de la pandemia eh, en digamos en un encuentro presencial el año pasado, fue virtual. La verdad es que estuvo lindísima toda la presentación, este, todos las, los temas que se hablaron en la mañana. Eh, muy bien también el cierre con una muestra gastronómica en donde las provincias que estuvieron presentes eh, demostraron digamos y mostraron su gastronomía. Este, realmente, bueno, en las redes Voy a esta semana voy a colgar las, lo, las mesas y los productos que se presentaron Y bueno, ahora vamos con la primera entrevista que estuvimos charlando con Gustavo Hani, Que es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, con quien charlamos un ratito Gustavo, usted habló de los nichos de mercado que faltan. En cuanto al turismo receptivo, ¿cómo avisora la temporada 2022 23 con los cruceros y todo
8: eso? O sea, son los dos nichos que creo que hoy todavía le falta desarrollar, que es el receptivo y el turismo de reuniones. Eh, a ver, viene creciendo. Pero siendo bien, con buenos números, pero creo que todavía nos va a faltar un tiempo porque el turista extranjero no decide de un día para el otro ir, es pues una cuestión de meses, creo que 2022 va a ser todavía recuperación estamos trabajando para sostener todavía ese sector que no arrancó para otros. No este, pero creo que 2022 va a ser todo recuperación y ya 2023 va a ser el del afianzamiento. Argentina tiene una gran oportunidad de una a de los destinos, así que creo que el Instituto está haciendo un gran trabajo, junto con la Cámara Argentina Turismo. ahora nos vamos a una gira de 20 días por Europa, este, venimos de Brasil, venimos de Latinoamérica, así que creo que hay un gran trabajo y que hay que hacer durante todo el 2022 para recuperar los números que teníamos aquí.
0: Perfecto, y una cosa muy puntual, ¿Cómo, tomó, ¿cómo tomaron las agencias de viajes el tema del cementerio de Recoleta, la, la toma de decisión de las entradas todo y todo esto?
8: Bueno como todos nosotros sé, siempre decimos lo mismo. las decisiones unilaterales nunca llevan si nosotros hubiéramos trabajado o nos hubieran consultado nos hubieran llamado vamos a hacer esto o tenemos necesidad de hacer esto porque nadie dice que no va a llegar a hacer esto? pero por un trabajo o ¿no? sea pues acá estamos acostumbrados a que alguien tome una media y va te tener la palabra si se trabajara antes Creo que sería mejor. Pero bueno,
0: se está el... trabajando sobre eso
8: ahora eh, en conjunto. Van a empezar a reunirnos para ver qué, qué se puede buscar. Eh, eh, pero bueno, es una decisión unilateral y una fue
0: posible. Una última pregunta y la libero. No, no. Con respecto al turismo receptivo y el recurso humano en cuanto a los días de turismo, tengo entendido que hay muchos días de turismo que en época de pandemia se fueron a trabajar a. a... A puestos de trabajo formales, etcétera, si está pensando en alguna medida en relación a esto. Pues supuestamente va a venir un caudal de turismo extranjero
8: importante. Claro. Nos pasa no solo con los guías, nos pasa con mucho personal de las agencias, personal de los hoteles. Se ha perdido muchísima mano de obra calificada que llevó muchos años preparar o sí, 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 y la hemos perdido con la pandemia. Hoy estamos generando, junto al ministerio, junto a otros ministerios también, con el de trabajo, nuevas oportunidades. A recuperar con beneficios de, de a esos empleados, los guías son, son el secreto de la atención al turista cuando llega. Bueno, hay que recuperarlos, hay que darles también un marco en muchos lugares, un marco más legal, un marco más ordenado, cosa que después no cualquier cosa les cree un problema. No es fácil, es un gran trabajo que hay que hacer, depende mucho de los gobiernos provinciales, de los gobiernos nacionales, de los parques nacionales o provinciales, pero es un tema que está en la agenda este, y cuando sale de la agenda los guías también se encargan de que vuelva a estar en la agenda así que creo que en este tiempo vamos a tener una novedad muchísimas gracias
4: el mejor viaje es el próximo es tiempo de conocer
0: Clarísimo, Gustavo Ghani como siempre, cuando escucho sus declaraciones. Eh, así que, bueno, muchas gracias por habernos dado un ratito de su tiempo, porque estaba súper, súper eh, ocupado ahí con muchísima prensa, muchísima gente. Eh, ahora vamos a escuchar a Elena Colombres Garmendia. Ella es vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo. No podía faltar, por supuesto, me dirigí al stand de Tucumán y allí estaba la vicepresidenta del Ente, porque el señor Jovelina en esta oportunidad no vino al encuentro y nos atendió también muy amablemente, así que ahí nos va a estar contando.
3: Muchas gracias, un gusto poder conversar con ustedes. Eh, estamos enfocados en la temporada de invierno.
0: También están por supuesto, trabajando ¿quién, mucho con ese tema. ¿quién no
3: piensa en Tucumán las y empanadas.
0: piensa en una empanada?
3: ¿Racín? Las mejores empanadas de la Argentina están en Tucumán. Recién estaba comiendo una empanada y saben que pensé en las de fama y ya. <risa> claro. Así como muchos eventos y muchas provincias tienen reinas eh, por su belleza,
0: Entendido, ¿no? mucho sin emprendimiento sin eso. ninguna duda en cuanto a la infraestructura han estado trabajando mucho también la provincia
3: de Tucumán se ha ido realizando diferentes obras en distintos circuitos turísticos
0: Que todavía hay caminos de ripio y eso. El Parque Nacional La Conquista es un gran, un gran
3: espacio natural de una belleza increíble y se está trabajando muy en conjunto y con mucha fuerza desde hace un tiempo a la fecha con la Administración Nacional de Parque. vayan directamente para conocer el parque que es una belleza increíble. Muy bien, muchísimas gracias y tenemos atento a la agenda de julio. Ay, va a ser un gusto que desde ya vayan pensando y planificando los festejos de la
0: independencia en la provincia de Tucumán. Absolutamente, desde charla lo vamos a hacer. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Eh. Muchas gracias. Muchas gracias señora Elena por habernos recibido también y también estuvimos hablando con la subsecretaria de turismo de la provincia de Chubut, una charla extensa porque tiene muchas cosas para contar y muchas novedades. Estamos nuevamente eh, en charlas de turismo federal, ahora con María José, tu apellido Pogler, Pogler. ella es de subsecretaria de turismo de la provincia de Chubut, bienvenida y gracias por estos
9: minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acompañándonos aquí en este New Workshop que logró concentrar a todo el sector público y privado eh, aquí en, en el barrio en Buenos Aires y realmente un placer estar participando y en este caso representando a la provincia de en el Ministerio de Turismo. que Leí
0: por ahí que son sponsor este año de este, de este evento, ¿no?
9: Sí, somos sponsor platino y realmente esto apunta también a la convicción de creer en eh, fortalecer al turismo, en aplicar políticas públicas y esto también eh, incluye al eh, sponsor de, eh, al ser sponsor de, de diferentes eventos que nos involucran y que realmente eh, provocan y derraman luego un impacto en, en la provincia, de lleno el sector turístico que se está recuperando también de una pandemia que nos dejó eh, tristes resultados, pero que bueno, ya estamos reactivándonos. Tal cual, o sea que Chuguy apuesta fuerte al turismo. ¿Cómo viene la temporada de julio? ¿Qué pasa con...? Con, con el invierno. Bueno, en este momento está nevando muchísimo, así que estamos con la comarca andina y parte de la meseta cubierta de nieve y que continúa la nevada, así que esto es muy bueno para el sector y eh, principalmente para el atractivo de nieve, que es la olla y que estará presentando su temporada en conjunto también con el producto fuerte de la costa, que son las ballenas, que sabemos que a partir del 15 de junio habilitamos la temporada y la presentación y lanzamiento será posteriormente que estamos definiendo fecha por cuestiones de agenda más que nada. Así que percibimos que va a ser mediante las consultas que van llegando, la demanda que estamos teniendo, una temporada muy buena, como lo no fue el año pasado cuando se retomó, eh, con el previaje, previaje les el previaje fue excelente sí, realmente es una medida que, que permitió articular esta agilidad y agilización del turismo y ahora que estamos ya contando con el público internacional, que fue lo que no tuvimos hasta ahora. Eh, en el verano ya se percibió, ahora en este momento estamos recibiendo turismo internacional en la provincia también, así que esto habla
0: de eh, un, un horizonte prometedor. ¿Esa reactivación que es de, de países limítrofes los turistas internacionales o de Europa están llegando? Tenemos de Europa
9: también que están llegando, ah. sí y de diferentes destinos, como eh, Japón, como Alemania, eh, están... Están con presencia Que los lo vamos relevando Y vamos eh, enterándonos de, de, de los diferentes destinos de, de Europa que van acercándose Y también de Norteamérica Que bueno, es, es fluido el, el, tráfico, el tráfico Ustedes tienen cruceros en Chubut Nosotros tenemos el puerto de cruceros Así que esperemos que la temporada De cruceros también sea buena Que venga un mayor número Todavía no se, re, no se ha reactivado Porque no podemos hablar de una reactivación, eh, han sido muy escasos los cruceros que llegaron, así que bueno, apuntamos también a ese público internacional que es el fuerte también para... Para poder proseguir, eh, las áreas naturales protegidas trabajan muy bien con el público internacional,
0: así que para Chubut es muy importante. Ayer leí en un medio turístico especializado que hay muchísimas reservas que están explotando cruceros, así que esto fue una buenísima noticia. Y otro tema que me comentabas este, es el tema de, de la ley de turismo de la provincia, coméntanos sobre eso. ¿no? Bueno, estuvimos trabajando
9: fuertemente en eh, los detalles, pero ya está a punto de salir la ley de turismo. Turismo, se firma la reglamentación y la incorporación dentro de esta ley de la Agencia de Turismo de la Provincia, lo cual va a ser eh, un antes y un después en la promoción turística de Chubut, compuesta por el sector privado y por el público. Así que estamos ya a nada, a, creo que a 10 días de la firma de, de esta reglamentación, en el cual será un evento que hará parte a todas las. Eh, a toda la provincia y eh, recién hablábamos con Yanina Martínez que también el Ministerio de Nación irá a acompañarnos en esta firma, así que estamos eh, muy expectantes, ansiosos y, y, y ya contando los días para, para que esto se realice, se concrete y que podamos empezar a trabajar firmemente en una promoción del destino con un trabajo a largo plazo también, ¿no? Ir, ir eh, previendo eh, actividades y eh, posicionando a Chubut cada vez en lo más alto de,
0: de, la, de la cúpula del turismo Sobre todo para trabajar en estos destinos emergentes que se habla tanto a raíz de la pandemia y el vínculo con los prestadores ¿no? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esa relación entre el prestador chubutense y el destino emergente?
9: Bueno, estamos trabajando muy bien con el programa Promover que es para destinos emergentes precisamente, que ha impulsado Nación y que en nuestro caso en Chubut, eh, lo hemos concretado y estamos trabajando con destinos que realmente son emergentes, apuntalándolos, acompañándolos, eh, viendo cómo va a ser eh, la inversión de estos fondos para optimizar el recurso y que esto provoque y, un derrame en la localidad. Estos programas también involucran al privado, porque hay una parte de este, de este programa que es para aplicar al, al sector privado, así que, incentivando todo esto de la mano de capacitaciones, de programas de sensibilización, del impacto de incluir al turismo como una política económica para el desarrollo local de, las, de los diferentes localidades claro, así que, exactamente así que bueno, muy expectantes, hemos obtenido muy buenos resultados realmente hemos logrado que campos, chacras abran sus puertas, que comiencen a trabajar en el turismo rural, que comiencen a mostrar para que el turista pueda vivir la experiencia en la ruralidad, así que eh, creemos que va a ser ese el camino de desarrollo fuerte para Chubut y esto acompaña también a los destinos que ya están. Consolidados y que necesitan nutrirse de un entorno que ofrezca mayores servicios para poder también de esta manera lograr que el público decida pernoctar eh,
0: mayor cantidad de noches en, en los destinos. Dos preguntas cortitas para liberarte. Este programa se ocupa muchísimo de la situación de los guías de turismo, eh, el recurso humano en cuanto a este sector. ¿cómo, ¿Cómo está en Chubut? Bueno, en este momento estamos,
9: creo que en estos días, eh, ya convalidando los guías nacionales. Estamos con necesidad de mayor, mayor de incluir guías de turismo y eh, el Ministerio está llevando adelante eh, ya las convalidaciones de guías nacionales. el Chubut, para, para poder guiar, también tienen que estar convalidados por nosotros. Así que el Ministerio y el equipo de la dirección están trabajando en conjunto con eh, los destinos consolidados que, y concentran a estos guías para poder llevar adelante la convalidación y así ampliar el servicio de guías de turismo que realmente eh, es está, verdad. sí, 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 es muy necesario. Bien, y la última pregunta, ¿de qué parte de Chubut son? ¿De qué ciudad? Yo soy de, en este, nací en Trelew, que está eh, muy cerquita de, de, de Puerto Madri, hablando turísticamente, sí. Estamos a 70 kilómetros. Pero yo vivo en dolabón hace 15 años. Dolabon integra eh, las localidades del valle inferior del río Chubut. Está a Treleu a 18 kilómetros está Gaiman, que uh -huh. es muy conocido por el servicio de té galés, sí. Y le continúa a 16 kilómetros la localidad de Dolabon, que es un pueblito muy chiquito, de 5.000 habitantes, pero que también en turismo emergente ha eclosionado mucho y, y ha crecido, brinda un servicio de gastronomía eh, local y típico muy bueno, está posicionado muy bien en Chubut como un destino gastronómico también, de la mano de la cultura galesa, de la mano de eh, todo lo, lo que nos han legado los pioneros en cuanto a, a a la formación de Chubut después de la llegada del velero Mimosa en 1865. Vos
0: tenés un tipo de galés.
9: No, ¿no? Yo, soy, yo no. Mis raíces son austríaco-alemanas. Ah, mira. Sí. mira. Eh, pero bueno, conozco mucho de, de la cultura galesa porque realmente quienes nacemos en ese medio y en ese entorno eh, necesariamente tenemos algún vínculo o algún familiar de esa descendencia y además que la cultura se ha fortalecido, se ha arraigado muchísimo y se sigue promulgando y ya tenemos colegios de nivel primario, secundario, eh, galés, así que bueno, eh, felicitamos también a quienes eh, promulgan y continúan estas tradiciones que también fortalecen mucho a la, a la provincia, lo que es cultura y turístico también, porque hay un gran sector turístico que eh, busca eh, reencontrarse con raíces y si no, conocer eh, todo lo que tiene que ver con, con las diferentes culturas. Y bueno, ya tenemos nuestros pueblos originarios y la cultura galesa y los galeses que han logrado convivir de, de manera muy amigable y que ha permitido que ellos eh, eh, continúen en el tiempo. ¿no? Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y, y bueno, un saludo a toda la audiencia también eh, Y los esperamos por chu
0: Quedan invitados Todos invitados <risa> Muchas gracias
4: Hoy es viernes Con B Te voy a viajar Voy a reír Voy a amar Voy a sentir Voy a pasear Y vos ¿Qué vas a hacer?
0: lo que te haré. Muchas gracias, muchas gracias. María José Pogler, subsecretaria de Turismo de Chubut, una charla súper amena, eh, una persona súper encantadora, al igual que el resto de los funcionarios. Eh, bueno, vamos con la agenda, Gaby. Vamos. Muy a ver bien. Qué hay. Vamos a ver, eh, se presentó la décima segunda bienal de Chaco en el Centro Cultural Kirchner. Eh, antes de seguir con esta noticia, y que me olvide, vayan al Centro Cultural Kirchner a ver la obra de Marta Minujín que hizo un hornero gigante, se puede entrar, etcétera. Bueno, esta bienal se va a realizar del 16 al 23 de julio en la ciudad de Resistencia, Chaco. Se recordó en, en esta presentación al escultor y fundador de la Bienal eh, de Chaco, Fabriciano Gómez, recientemente fallecido. También se presentaron las y los escultores que participarán en esta edición 2022, así como las, diferentes, las, divers, las diversas perdón, propuestas culturales y artísticas que van a ser parte de la exposición escultórica más importante del país. Hace 34 años que se viene realizando esta Bienal. Llegan artistas de varias partes del mundo. En la actualidad, Resistencia cuenta con más de 652 esculturas originales e inéditas que fueron realizadas a cielo abierto por artistas del mundo durante cada Bienal. Las obras están distribuidas en parques, calles y espacios de la ciudad. Y desde 1997, la UNESCO realiza el seguimiento de esta actividad y se han iniciado ya las gestiones tendientes a declarar resistencia a patrimonio cultural de la humanidad. Este año van a llegar escultores de Albania, Alemania, México, Corea del Sur, Eslovenia, Rumanía, Ucrania y, por supuesto, de Argentina. Una novedad para este año es que se desarrollará el primer Congreso Internacional de Derecho del Arte. Es una actividad inédita en el país, promovido por el Poder Legislativo del Chaco y organizado en colaboración por las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional eh, del Noreste y la Universidad Nacional de Rosario. La fuente, el Ministerio de Cultura de Nación. Y vamos al evento que estuvimos ayer, Gaby. También ayer estuvimos a la noche no, en, la, en el acto inaugural de... Sí,
1: estuvimos en la feria inaugural de la Feria Internacional del Libro y bueno, estuvo, como dirían los chicos, eh, como que se picó al final. ¿Vos Todo qué opinás, Malvina?
0: Estuvo picante, estuvo picante eh, el final del... Bueno, comencemos comentando que estuvimos en ese acto inaugural en donde estuvieron, por supuesto, las autoridades. Una cosa peculiar, me, digamos, me, me resultó a mí que estuvieron ahí en el escenario tanto el Ministro de Cultura de Nación como el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad, por ejemplo.
1: Así
0: es. Eh, y la parte picante a la que se refiere Gaby es cuando estuvo el escritor invitado eh, Sacomano, un,
1: Guillermo Sacomano, Guillermo correcto. Sacomano,
0: Él escribe para Página 12 y realmente, este, todo su, su, su discurso, todo lo que lo que dijo. Eh, fue fue bastante picante, incluso cuando subió al escenario, ¿te acordás que la gente lo aplaudía y lo vivaba? Y entonces él, en, en el momen, ni bien empezó, dijo: Bueno, no aplaudan tanto porque creo que a muchos no les va a gustar nada lo que tengo para decir.
1: De hecho, entre los concurrentes, cuando estábamos ahí, era como que había diversas opiniones, ¿no? Mientras hablaba, que ahora, bueno, vamos a, com a comentar en parte, partecitas de, de lo que él habló. Y bueno, había muchos que lo, lo aplaudían fervientemente y otros quizás eh, no tanto.
0: Y claro, porque lo que pasa es que, bueno, hería susceptibilidades y aparte habló mm, de, de, de muchos intereses. Por ejemplo, una cosa para destacar para mí es que no está de acuerdo con que eh, se haga la Feria del Libro en la Sociedad Rural Argentina. Eh, tal cual. ¿No es cierto? Porque, porque bueno dijo, ahora voy a buscar textualmente las palabras sí. de él, eh, pero por supuesto claro. que lo vinculó con la con la dictadura con militar, la
1: dictadura. ¿no? claro, en principio empezó hablando sobre todo lo que es la industria del papel en Argentina, uh -huh. la falta de papel, uh -huh. que la, la dificultad que tienen para las editoras nombró, por supuesto, a Ledesma y a Celulosa Argentina,
0: Tal cual. que de
1: hecho, Celulosa Argentina, si mal no recuerdo,
0: es uno de los auspiciantes Exacto. de la feria a mí me llamó mucho la atención que lo comentamos con Gabriela sí. cuando el ministro de Educación de Nación eh, agradeció a los auspiciantes ahí a mí se me ocurrió sacarle una foto y vi a bueno a Celulosa a Clarín bueno etcétera y eh, después justamente Sacomano habló de eso criticó digamos eh, a Celulosa entre entre tantos no ahí hizo una fuerte crítica eh, a las condiciones de producción de la industria editorial no una sí. Sí, y, ah, y aparte dijo que eh, ya el nombre de feria del libro este, es como un sinónimo de comercio, dijo algo así.
1: Sí, tal cual, como que feria lo, lo asocia directamente a comercio, como a la cultura como comercio. Entonces desde ahí bueno comentaba la, las críticas en base a esto y también habló, habló sobre crear una papelera del estado ah sí eso es muy importante pero que lo sugirió que sugirió realizarlo con cooperativas y, y también los ligarlo cartoneros. con el trabajo de los cartoneros exacto exacto
0: eh, estuvo sí realmente muy crítico eh, estuvo firme fuerte eh, también habló del tema de que de que ese ese tipo de disertación que dio él ayer en la inauguración eh, para, para inaugurar la feria eh, deben ser pagadas ¿no? y él
1: presentó sí, de hecho, sus honorarios y que los cobró tal cual tal cual Sin embargo, de... sí sí sí
0: sí escritores anteriores no porque bueno el argumento en en general es bueno van a presentar una feria internacional de la talla de la feria del libro de Buenos Aires este eh, no no lo deben cobrar. Sin embargo, él decidió que lo iba a cobrar. Eh, el discurso completo está en todos los medios periodísticos, hoy toda la prensa se hizo eco. Mm, así que, bueno, a mí, a mí personalmente me encantó todo lo que dijo, realmente estoy en noventa y cinco por ciento de acuerdo con todo lo que lo que él dice.
1: Sí, de hecho me, pa o sea, me, me pareció bien porque comentó cosas que el común quizás no lo sabe uh -huh. también habló sobre el derecho de autor como derechos humanos uh -huh. entre otras cosas.
0: Así es así es eh, bueno, ah, otra cosa también para mencionar, más allá de Sacomano que creo que fue el, la figurita que que, que que le dio el, los títulos hoy a la prensa. Eh, también, por supuesto, eh, debo decir o debemos decir que La Habana es la ciudad invitada de honor. ¿sí? También ahí hubo un discurso fuerte de... de, de sí, de una representante,
1: representante del Ministerio de Cultura de Cuba.
0: Exacto. Eh, muy firme y muy fuerte. También los invito a que vayan y lean en los periódicos estas declaraciones, porque son, la verdad, muy interesantes para analizar. Yo eh, quiero invitarlos también, eh, nosotros durante la semana vamos a estar yendo en los tiempos que cada una tiene, eh, para, para hacer entrevistas, eh, ya tenemos algunas cosas pautadas, ya les vamos a traer información, pero desde ya eh, les los invito, el viernes 6 de mayo vayan a la presentación del libro de un colega, que es un guía de turismo, que ya ha estado con nosotros en este programa, le hemos hecho la entrevista cuando, presentó, cuando, cuando editó su libro, va a estar en el stand 1123 en el Pabellón Verde, editorial Duncan, a las 4 de la tarde. El libro se llama Memorias de un guía y el guía es Miguel Kenny. Es una recopilación de historias de todos sus, sus años de, de, de trabajando de guía de turismo. Y también...
1: Y otro evento importante que me pareció sumamente llamativo y novedoso es la Biblioteca Itinerante del Congreso de la Nación, que también se encuentra dentro de la feria.
0: Perfecto. Y como siempre, ya se nos fue el tiempo. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten. Radio Unidos por el Mundo, Radio de Viaje, Radio Viento a Favor, Radio TV Turística. Nos despedimos con el saludo de Janina Martínez, subsecretaria de Turismo, que saluda a las chicas de charlas de turismo federal y si nos da el tiempo un pedacito de tu boca.
3: Quiero mandarles un saludo a todas las mujeres, todas las chicas de charlas de Turismo Federal y decirles que cuenten con todo mi apoyo, que sigan adelante, que las mujeres somos unas grandes protagonistas de la actividad turística y que ahora ya con un turismo en marcha y con una restauración y una recuperación de la actividad tenemos que seguir trabajando para seguir imponiendo todo lo que hemos ganado durante todo este tiempo y que podemos sin duda empoderarnos aún más para poder lograr que las mujeres seamos realmente las hacedoras y las protagonistas en serio de la actividad ocupando esos lugares que nos merecemos porque nuestro esfuerzo nuestro trabajo han sido este, fundamentales para poder sobrellevar lo que fue la pandemia porque las mujeres en el turismo justamente son las que aportan muchísimo para el hogar así que
0: un saludo muy grande y sigan adelante mujeres y siempre cuentan con mi apoyo. Muchas gracias hemos escuchado a Janina Martínez Secretaria de Subsecretaria de Turismo de, de del Ministerio de Turismo de Nación. Muchas gracias. No, un placer.
5: Nos vemos, que estés bien. Gracias. Vamos ya, vámonos, señores. Pasa. Y sigo soñando y sé lo que quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Lo último, también lo primero Tú serás mi principio, también mi final amor. Si tú me lo pides, yo te bajo el cielo Si quieres la luna, yo te traigo el mar Que voy a llevarte a ese rincón perfecto Que sé cómo llenarte de felicidad Ay, 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 sí, 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 sí que lo que Por mis venas con esta rumba yo te quiero dar. Enciéndeme la candela con la guitarra, yo te hago el compás. Ahí tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te voy.